0: ¿Qué tal amigos y hermanos? tal invitados quizás por primera vez a esta reunión? Eh, no es tiempo de reunión el programa que hacemos habitualmente al cual están cordialmente invitados también. Pueden ir a YouTube y ahí descargar todos los programas que tenemos sobre la Deidad, sobre también el estudio de Escuela Sabática, temas en particular que pueden ser de su interés, sino que en este momento estamos estudiando la Escuela Sabática de los pioneros adventistas del pasado, reeditándola en el presente y aún entendiendo estas palabras de Cristo para el tiempo en que nos toca vivir. Jesús va a venir a buscar una iglesia sin mancha ni arruga. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Necesitamos dejar las cargas del pecado. Que Jesús nos limpie con su preciosa sangre, nos perdone, nos active, nos anime, nos santifique para prepararnos para recibirle en gloria y majestad. Y por eso estamos estudiando estas lecciones de la palabra de Dios, que es sentarnos a los pies del Maestro en el monte. Se lo conoce como el monte de las bienaventuranzas. No se da el nombre específico, pero allí no solamente dio las bienaventuranzas, sino que dio enseñanzas que contrastaban con las enseñanzas farisaicas de la época, que estaban llenas de errores haciendo de la palabra de Dios como un segundo libro. ¿Por qué? Porque es y eran las enseñanzas de los rabinos como la palabra santa de Dios. Si lo dicen ellos, así debe ser. Y Nosotros tenemos pasajes bíblicos donde justamente muchos no creyeron en Cristo porque dijeron, si ellos no creyeron, ¿cómo vamos a creer nosotros? Ponían su confianza, en la sabiduría de los hombres, como hoy pasa, no está bueno poner la confianza plena en los pastores, sino en el pastor de los pastores, que es Jesucristo. Porque el hombre puede errar. Pablo erró, Pedro erró. Los hombres tendemos a errar, pero Jesús vivió una vida sin pecado. Nuestros ojos deben estar puestos en Él. La confianza de un ser humano tiene que estar puesta en Cristo, debe edificar su casa sobre la roca y por eso vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios teniendo en cuenta estos principios sentados a los pies de Jesús vamos a escuchar sus palabras hermanos tenemos como texto clave Mateo capítulo 7 del versículo 7 al 29 hoy nos toca la conclusión del sermón del monte el propósito de Dios de ayudar y prueba de discipulado, vamos a ver las intenciones que tiene Cristo y Dios mismo obviamente de ayudarnos porque ellos trabajan en unidad, entonces vamos a la primera pregunta que dice lo siguiente ¿Cómo nos anima el Señor para que vayamos a Él con nuestras peticiones? Mateo capítulo 7 versículos 7 y 8, vamos allá, busquen sus Biblias y vamos a leer entonces Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Hermanos, Jesús nos está invitando a que nosotros le pidamos. Hay gente que dice, no, ¿para qué voy a pedir si Dios conoce todas las cosas? Hermanos, Dios conoce todas las cosas, pero el más necesitado de pedir a Dios soy yo. El que debe tener hambre de buscar a Dios es uno. O sea que el pedir al que le hace bien es a uno, porque recurre y pone su confianza en Dios. Hay muchos que hoy dicen, voy a que me ore el pastor, voy a contarle mis cosas a un cura o un sacerdote. Cosa que la Biblia no enseña. Nosotros tenemos que ir primero a Dios. Buscar un consejo, una ayuda en alguien de experiencia. Claro que sí, está bien. Pero poner nuestra confianza y contar cosas íntimas a los hombres no está bien. Debemos ir a Cristo. Y Cristo mismo te dice, pedir y se te dará. Buscad y hallaréis, llamad y se te abrirá. Quiero leer algunos comentarios con respecto a esto en un librito precioso que se llama El discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo quiero compartir alguna cosita que vi al respecto dice pedir el pedir demuestra que sentimos nuestra necesidad y si pedimos con fe recibiremos recuerden lo que dice Santiago en el capítulo 1 que pida, pida con fe, no dudando nada, ¿no? El Señor ha comprometido su palabra y esta no puede faltar. Tremendo, ¿no? Y categórico. Hay un texto que a mí me gusta mucho y está en Marcos, capítulo 11, que dice lo siguiente, «Tened fe en Dios». Versículo 22 de Marcos 11, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga será hecho, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es el secreto, hermanos, que dejó de ser secreto. Todo lo que pidamos en oración creyendo que nos va a venir y obviamente que esté en la voluntad de Dios, ya lo tenemos, por fe. Vamos al otro puntito, buscad. No deseemos solamente su bendición, sino también a Cristo mismo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Dice el texto bíblico, situado en Job, Capítulo 22, versículo 21. Dios nos busca y el mismo deseo que sentimos de ir a Él no es más que la atracción de su Espíritu. Cedamos a esta atracción. Cristo intercede en favor de los tentados, los errantes y aquellos a quienes les falta la fe. Trata de elevar o de elevarnos a su compañerismo. Si tú le buscares, lo vas a hallar. Y ahora viene la palabra llamado. Nos acercamos a Dios por invitación especial y Él nos espera para darnos la bienvenida a su sala de audiencia. Precioso, ¿no? Si uno tiene que ir a una sala de audiencia del Congreso o con un congresista o con un varón del Poder Judicial o que digamos, a un presidente, cuánta burocracia y quizás te atiendan. Aunque hagas todo lo posible para llegar al presidente es casi imposible. Aún a un juez de la nación. Pero mire lo que dice acá, que si nosotros llamamos Dios, el rey del universo, está dispuesto a tener una audiencia contigo y conmigo, el rey de reyes. A veces perdemos de vista a quién servimos, ¿verdad? Son reflexiones que le vienen a uno mientras está leyendo y meditando y compartiendo con ustedes. Yo también disfruto de la lección, aún cuando me toca ser el que imparte estas palabras. Los primeros discípulos que siguieron a Jesús no se satisfacieron con una conversación apresurada en el camino. Dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. O sea, lo que nos está diciendo es, cuando nosotros vamos a Dios en oración en el nombre de Jesús, no es para estar un tiempito. Vos imaginate que te invita el presidente, ¿no tenés ganas de estar tiempo con él? Bueno, Dios nos está invitando a que tengamos un tiempo para estar con él como los discípulos lo tuvieron, o sea ellos querían no solamente hablar con él un segundo, ellos querían pasar tiempo con él, ¿dónde moras? Y se quedaron todo ese día, Dios nos está invitando a pasar tiempo en oración, y más en el tiempo que estamos viviendo, donde vemos todo tipo de cataclismos, de destrucción en la naturaleza, de conflictos sociales, necesitamos tiempo de estar a solas con Dios. Dice el Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Llamen los que desean la bendición de Dios. Esperen a la puerta de la misericordia con firme seguridad diciendo tú Señor has dicho que cualquiera que pide recibe. El que busca haya y al que llama se le abrirá. Tenemos entonces la certeza ¿De ser escuchados por nuestro Padre amante? Claro que sí. Y para reforzar esta idea vienen los textos que siguen. ¿Por medio de qué llamado a la experiencia humana fortalece Dios la certeza de su promesa divina? Entonces esta es la pregunta 2 que se encuentra en Mateo capítulo 7 versículos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué hombre hay de ustedes? que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Algunos se imaginan un padre haciendo esto, una persona totalmente desalmada que no es digna de ser llamada su padre. Normalmente los padres se esfuerzan. La otra vez escuché a un hombre en una información periodística, ¿no?, eh, comentaba su testimonio que él salía acá en la Argentina constantemente a buscar trabajo y no lo encontraba, ha habido mucha pérdida de trabajo en estos últimos años y él decía lo único que quiero es llevar pan a mi casa y esto es una ilustración ¿no? de el padre y más el hombre se desvive por atender a sus hijos y llevar el pan que Dios promete cada día, seguramente ese hombre no sé si era creyente Quizás no, no lo sé, pero nosotros tenemos la certeza de que Dios nos va a alimentar. Si un padre te va a dar lo bueno, ¿caso Dios no te va a dar? hermano, nosotros tenemos que salir con la certeza. Si hay alguno que está con falta de trabajo, Dios lo va a suplir, la necesidad. Recuerdo cuando me convertí al adventismo, pero voy a decir al Señor y a la fe adventista. Me gusta más decir así. Y acepté la verdad del sábado y iba a buscar trabajo. Y no encontraba por ningún lado. Les voy a tirar algo que les pueda llegar a servir. Yo tenía una, una cita mía que decía lo siguiente: porque era así. Yo sé que Dios ya tiene el trabajo para mí. Pero voy a apartar, no me acuerdo si eran cuatro o cinco horas, para buscar trabajo. ¿Cuál va a ser mi trabajo? Buscar trabajo. Porque yo sé que Dios ya tiene el trabajo para mí. Y me acordaba de los pájaros que van a buscar la comida, que no se quedan sentados esperando que vengan. Y así iba a buscar trabajo constantemente, pasaron dos o tres meses, y le dije, señor, no sé qué pasa, me acuerdo que hasta me decían, no, pero su currículum es muy bueno, usted sabe inglés, usted este trabajo no le conviene, pero yo necesito trabajar, no, no, un día te vas a acordar de mí, y me vas a agradecer, este trabajo no es para vos, era en una empresa de estas de comida media chatarra, que pulula por todo el mundo pero no, no me querían ni para tareas administrativas se ve que Dios no quiso y bueno yo le dije al señor que me iba a estudiar eh, magisterio sería como para que ustedes entiendan eh, maestro de primarias a Pulgari un lugar donde está la universidad Adventista del plata pero en esa semana que yo le dije que entonces me iba a dedicar a estudiar aparecieron dos trabajos y ahí tuve que ahora decidir por cuál es el que a Dios le agradaba. Y justamente era el que a mí menos me agradaba. Pero agradezco al cielo de haber optado por seguir su voluntad, porque lo voy a decir en Granix, donde trabajé, no tengo nada que decir, absolutamente nada, fueron los momentos más felices, o uno de los momentos más felices de mi vida laboral, donde ahí en Granix aprendí no solamente a trabajar duramente en un restaurante donde yo no tenía mucho hábito de trabajo y trataba de sacar las cosas de la mejor manera como para Dios sino como para el hombre así que no solamente aprendí el esfuerzo que no tenía por eso es bueno dejarse guiar por Dios y ponerse en las situaciones que Él quiere porque son lo mejor para nosotros sino que ahí fue la primera vez que en público Pude leer un material que estamos ofreciendo, El Conflicto de los Siglos, que es un libro de profecías precioso, yo se lo saqué a mi abuela cuando tenía aproximadamente entre 10 y 12 años, más o menos, sin ser nadie de mi familia adventista, y yo leí ese libro de joven. Me ha pasado 7 horas leyendo ese libro, me lo comí, y fue uno de los llamados que tuve. Ese libro me invitó el anciano de iglesia... Porque antes del trabajo se hacía un culto a leerlo, pero yo nunca había leído algo delante de siete u ocho personas que habían. fue terrible, me puse todo colorado, las orejas, el libro me temblaba en las manos, era un libro grandote, porque era el libro de mi abuela, de los años 60, va, de mi abuela, pero ella no era adventista, lo habría comprado algún colportor, bendito la tarea de aquellos que ponen los libros en las casas de la gente, ¿no? Porque alguien los va a tomar en este caso mi persona, a mí me gusta mucho regalar libros porque sé lo que hicieron en mí y cuando terminé después de que me temblaba el libro en las manos y todo esto dije nunca más voy a hablar en público yo siempre fui una persona tímida me estoy yendo un poco del tema pero bueno te estoy contando mi testimonio de cómo conseguí ese trabajo como Dios me proveyó pero termino con esto que puede ser interesante para alguien que esté oyendo cuando se acercaba el anciano Bernabé Briones es bueno nombrar a las personas que marcaron y dejaron huella en su vida. Anciano de la iglesia en Ciudadela, quizás no muy conocido en el mundo adventista, para mí una persona en ese momento ejemplar. Me ayudó en cuanto a tema de comer y en su forma, ¿no? porque en hebreo Bernabés Barnabas quiere decir hijo de consolación, cuando se acercó, yo dije chau me va a decir que estuve pésimo porque en realidad temblaba cuando hablaba tartamudeaba y él me puso una mano en el hombro pero no como aquello falso que te pone una mano en el hombro pero este, este hombre sí me puso una mano de amistad y de consuelo y de ánimo porque me dijo salió bien la próxima saldrá mejor y yo la verdad que no quería próxima Lloré con el Señor a solas, no quería saber más nada, pero gracias a haber avanzado en aquel trabajo que Dios me puso y haber accedido a la invitación de Dios a seguir adelante, hoy puedo estar compartiendo el maná diario.